0: 我是投资
1: 人，我是设计师，我是准新手爸爸，我是职业咨询师
2: ，我是投资顾问，我是 HR， 我是医学生，我是产品经理
1: 。听众朋友们，大家好，欢迎收听《走进一百个职业》，我是 e 艾菲，我是千金。这是一档介绍一百个不同职业的节目，我们每个月会选择一个职业。与这个领域的嘉宾进行对话。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享与订阅我们的频道。谢谢大家的支持，听众朋友们，欢迎大家收听我们的第三期《走进一百个职业》。这一期我们邀请到了国内某大厂的程序员 Frank
0: 。Hi， hello， hello， 大家好，我是 Frank
1: 。嗯，那我们先进入我们的快问快答环节。嗯，年龄
0: ？三十岁。坐标，北京
1: 。你现在的职场状态？
0: 离职状态中，在交接了
1: 。好的，那请给我们先介绍一下你自己吧
0: 。呃、o、okay, k 我是在19年呃回的国，然后在回国之前，我有大概三年呃，大概四年的样子在在欧洲，然后其中有三年是上学，然后一年是工作。然后在一一九年这个节点往后，就是我回国之后是在北京的某大厂，然后一直工作至今。然后最近是刚刚，呃，心态产生了一些变化嘛，所以说就是提了离职，现在在一个交接的一个流程中。
2: 突然，我想请问一下，就是你一九年如果进到互联网大厂的话，在一九年其实进入互联网大厂还是一个蛮巅峰的状态，或者说是一个很好的职业选择。嗯，但这几年可能因为因为某些原因，然后互联网行业其实，在大家的心目中可能都是在走一个下坡路，或者说就是在处于一个裁员这样子的一个呃。就是就是就是舆公共舆论中吧，所以从你的角度可以跟我们分享一下你在互联网行业的这几年的变化吗
0: ？嗯，好的，呃，其实在我也就是一9年，就是在我回国入职之前，就是我有在还在欧洲的时候，我有跟国内的一些 HR 朋友去了解，就是想了解一下，就是国内像 BAT 啊这些大厂的一些呃大概的一个工作节奏。呃，就是，但是我当时得到的消息是，目前就是说，虽然说都说可能会工作加班会很多，但是实际上可能就是大概早上十点钟十点钟左右到公司，然后晚上的话也可能就九点钟左右就可能大家就陆续就走了。就是我当时一听这个节奏，我觉得还可以，就是也没有或没有说特别累或怎么样。呃，然后然后刚回国的一段时间确实也是这样子，就是可能是在呃一九年下旬到二零年的一个一个二零年的一个上旬的一个样子、嗯。然后当时也不太巧的，就是可能就是我们也知道，就是二零年赶上一个一个一个疫情嘛，然后可能就是说从疫情开始，就是我们突然就开始就是有一段时间我们要居家办公，然后这个时候就已经不在办公室了。嗯、那这个时候就可能就是就是整个行业就开始有一有了一些逐渐的一些变化。当然这是我我自己体感的一个变化，就是从疫情那段时间开始，就是说我们开始就是变成居家办公，然后每天线上打卡去做事情，然后呃各种各样的一些一些繁杂的事情。然后，那段时间，从那段就那段时间，可能是我觉得是我回来一段很难忘的一段经历吧。因为当当时是我我刚回国时间也不长，然后在北京一个人租房，嗯、然后当时是还是跟别人是合租，然后会住在就是每天困在一间小卧室里边，然后呃吃饭可能都要去，就是连外卖都不让进小区了，可能就要我要下楼跑到门口去取外卖这样子。对对对就是这个是,是说北
2: 京也是这样子吗
0: ？对，是的，是的是。啊啊啊，对。然后，呃，这个从二、啊，我我印象中是二零年的下旬开始吧，就是可能我们就开始陆续可以回到公司。当然，回到公司之后也有各种各种各样的一些限制吧，就是比如说要戴口罩啊，或者说是各样的各种各种各样的一些，呃，然后还比如说工工位有可能要大家拉开距离，然后食堂不能去堂食，各种一些，呃，各种各样的一些要求，呃，这个各种各样的一些问题。然后那段时间开始，就是我我就印象中，就是我耳边就是跟同事之间聊到就是卷啊相关这些话题就开始逐渐变多。然后二零年的一个一个新年就平稳过去之后，从二一年开始就开始就感觉逐渐就开始就是就不知道为什么，就是我们身边的各种这种关于内卷的话题是越来越就越来越多。包括自己，我我当时是其实我对我自己来说的话，因为我是一直在一个大厂嘛，就是可能是当时呃可能是外部环境其实还是比较差，但是可能。到大厂还是有一个比较比较高的一个一个保护，就是有一个防火墙吧。就是当我们内部，其实感知的话，呃，对这个问题的感知其实不是那么敏感。但是我知道，在可能在二一年的开始，就开始陆续就开始出现了一些裁裁员的一些问题。对，然后然后二一就是这个是我二一年的是我自己的一个切身体会，就是我身边讨论内卷相关这些话题的人逐渐多起来，然后就是就开始陆续就是手机的看到一些呃一些相关的媒体啊自媒体就开始各种开始出现。比如说，呃，年轻人躺平啊，相关的一些议题，这也是逐渐就是在我们<对>我们生活中开始出现了这样很多这样的一些话题
2: 。然后
0: 到了整个二一年，哦、其实我觉得不光对我个人，可能对大部分就是我们整个社会上所有的大部分人都，其实是相对来说二一年是一个比较沉重的一年吧。就是可能就是说，因为有、嗯、有大有很多时间是要困在家里，然后呃，就是说你行动上不会太自由。然后当时二一年还出现了很多，嗯、比如说我我印象中我记得。我有很多在国外的朋友，他们想想要回来，就是因为可能各种各样的限制，他们回不来，导致可能他们跟家人有有很长一段时间是见见不了面的。嗯，同是在我的朋友圈里面，就是我经常能看到，就是国外的朋友各种各样的这种抱怨，相关的这些，就是其实这些都是围绕着疫情来的。就是疫情导致的不只是一个宏观的一个经济面上的一些影响，还对我们每个人的生活，包括每个人的心态，都会有一些很很大的一些影响。然后时间来到就是呃二零二二年，也就是去年。然后去年的话，其实就是我们聊的那些话题，就刚刚有聊到的，比如说内卷啊，然后年轻人躺平，然后裁员这些话题，就逐渐开始多起来。就是我印象中，就是说大厂就是在在在我二一年去了了解到裁员这个事的时候，其实我当时对我的感知而言是，可能大厂裁员其实是不多的。然后到二二年开始，就是我身边的就是身边开始出现了裁员的案例，就是我有的朋友被裁员就是。嗯这个时候我才真正体会到，其实这个这个东西离我一点都不遥远，就在我的身边。然后那段时间也是我开始真正去思考，就是说，我的就是作为一个一个程序员，或者说我们是一个靠靠技术吃饭的一个人，呃，在在大厂或者说在国内的 IT 行业这样一个修罗场里边，就是我们真的就是像这样，就是就像一个待宰的羔羊一样，就是等着哪一天一个裁员的名额突然就掉到你的头上。我我当时我就一直在想这个问题，就是我们有什么办法能够避免这个事情，或者说我们的命运就是就必须要就是说，要么是比如说有三十五岁这种三十五岁被裁员，或者说你的公司破产了或怎么样，一定会是要这样的一个归宿嘛？当时这个那段时间也是在迫使我在逐渐的去思考这个问题，然
1: 后想问一下打断一下。我想问问题啊，就是那从你回国那年，就是二零一九年，我印象中那一年的时候，大厂还是一个对应届生来说是一个很好的去处，他给的概率好像也很高，然后也呃从社会吸纳了很多应届毕业生。那个二零年、二一年、二二年疫情这三年，就大厂在校招这方面，他有招人吗？然后在这方面有什么变化吗？嗯
0: ，这个问题是这样，就是说。呃，其实我自己的经历来看，就是一九年确实那一年的校招名额还是特别多的。就是我因为我是一九年回来的嘛，就是可能就是一八一九年的两年的一个校招名额是非常多的。然后我当时也有很多国内的一些优秀的一些同学加入到这些呃加入到大厂里边，就是这是我了解的信息。然后当时给出的待遇的话，其实相对于一些传统的行业来说还是很高的。呃，然后特别就是在一九年或二零年这两年。呃，但是可能就是说，从二零年下半年，然后二一年开始，就是我陆续就开始听到很多消息，比如说，呃，发出去的 offer 被被公司毁约了，类似于这样的情况。然后就是说，某某公司今年就是不招应届生了，只招社招有经验的社招。然后就开始听到这样的消息。然后甚至是说，在去年还听到，就是说，呃，我看到网上就开始有各种各样的案例，就是说，某某名牌大学、某某九八五的知名高校的毕业生、硕士毕业生，呃，比如说到毕业。都快快快毕业了，但是到至今一个 offer 都没有，我就开始看到有各各种各样这样的一些帖子，甚至有很多就是名校的一些呃一些一些一些一些同学，甚至就是说投 P 投 BAT 或者说是稍微好一点的一些互联网公司，一个 offer 都没有去了一个传统的一个企业，这些都是我当时了解到的一些情况，就是说实际上它是有一个就是就是如你刚刚说的是1920确实是一个比较好的一个算是一个巅峰，然后从那儿开始就开始逐渐走一个下坡路。
1: 嗯，是的，这两年我们也看到网上这种消息，然后就一直在感叹自己幸好那个毕业的早了几年，否则现在连工作都找不到
2: 。像 Frank 讲到裁员的时候，是感觉自己像一个待宰的羔羊。就是我发现我身边的大厂同学，他们可能经历了一个心态上的变化，从刚开始就是还是蛮恐慌被裁员的，因为就是一个很。可能从心理上也不是很能够接受的，可能会觉得自己的，呃，虽然有一技术傍身，但是可能公司说裁你就裁你。但是慢慢的到了二零二三年，可能经历了一两年之后，大家发现可能终究躲不过被裁的时候，大家的心态突然就变成了，那我还不如被裁，然后拿一个补偿金，拿一个赔偿金走人好了。就是我发现大家的心态也从也从一个恐慌的状态变成了一个。我就我我已经能够接受这样的事实，然后然后去接受这样的一个结果，就是你在嗯这个心态上会有这样子一个转变吗
0: ？嗯，其实对我个人而言，我其实是说实话，就是我自己是一直没有觉得，嗯、虽然说我有有这方面担心和焦虑，但是我一直是没有觉得，就是说我会真的哪天这个事情会落到我自己头上。虽然我一直会对这有有一个担心，但是我确实是没有想过，就万一真的哪天我被裁了会怎么样？因为我还是觉得可能。我所做的这个这个业务，对公司或者说对什么来说，或者说我自己个人的产出还是比较不错的。当然，这意思就是说，就是实际上我没有想好，就是说这个事情哪天会落到我自己身上。就是我虽然我也会有焦虑，我也会就是说会会怨天尤人，嗯、但是我自己是还是心里有一点这种，我觉得我不会变成这个情况。对，是的。所以说，嗯，我的话其实是我第一，我是没有去真的去认真想我被我我万一被裁会怎么样。而且我自己我之前也会觉得就是说。如果真的哪天到我的话，我也我想可能是我发动，比如说我在圈内的朋友，呃，去帮我去做内推或怎么样去，我能很快找到下家下家工作。这个时候是当时我自己有有这样的一个心态。
2: 没事 ，OK。我还想，其实还想就是聊的一个点是疫情嘛，因为疫情的时候，因为我们在做职业的时候，其实有两个同学可能也讲到疫情，就有一个是裸辞的一个小张，他说他当时为什么裸辞，就是因为他在上海又抢不到菜，抢不到菜的情况下还要让他去加班，他就想我菜都抢不到，我吃饭都吃不到，我为什么还要去干这些事情？然后在这样的情况下，他去选择了一个裸辞。然后另外还有一个朋友是。嗯，呃、在上海的一个互联网公司吧，他说对他们来讲，居家工作就相当于是没有下班的概念的，就可能对于程序员来讲，他们是每天有一个日报这样子的一个动作，那可能他每天去可能要到晚上十一点、十二点，甚至是凌晨去提交这个日报。对，所以疫情的时候，可能一方面就是来自于这种，嗯，大家都都在抢菜呀，都在都在在一个小卧室这种这种。这种紧张或者是这种焦虑，另外一方面也是来自于公司，可能互联网公司可能就没有上下班的概念了，然后这种内卷导致他也可能不想再在这家公司待下去了。就是就是就是我就是通过这两个案例，我想知道一下，就是你当时疫情的时候是有是会有这种感受吗？我感觉千金你举
1: 的那两个例子虽然听起来只是很小的事情，但就是因为国内。现在很多就是互联网公司，他们的工作还啊，互联网公司还有他们那个 4A 广告公司，他们的工作的不人性，嗯、然后疫情或者是日报这种小事，终于让他们觉得受不了了，然后开始觉醒，开始思考自己的工作的和人生的意义，然后才会有了这样的选择，并不是一件小事情一蹴而就的。嗯，对的。Frank，
0: 你呢？呃，呃，这个问题其实是我是这么想这个问题的，就是说，呃，其实，嗯，我我觉得这个问题可以从这个角度来回答吧。其实就是说，其实我特别是我们在中文互联网上，就是说，其实很多人就或者说是在像脉脉这种这样的一些，呃，职场的一些软件上，其实大很多人都在抱怨，就是说真的是太卷，或者说太累，或者说就是说疫情对我们的工作影响太大了，然后收入会减少或怎么样，其实。都说很多人都喊着我要躺平，我要躺平，或者说我要裸辞或怎么样。嗯、其实很多人其实都是这样的一种心态，就是说，我先我先喊出来，我过个嘴瘾。但实际上，真正想去躺，实际上是躺不下的。就是其实很多人都是这样子的。<对>但是可能真的就是说，也不排除就是实在是，就是就是可能就是说实在是太累了，到了一个极限，到了这个过了这个阈值之后，我真的是受不了了。然后我选择去一个辞职。我先我可能我的我的身体就是我的身生理上或者心理上都快垮了。我实在没法再熬了，那这个时候我会选择去一个辞职。我觉得这两个都会有，这这个可能就要看一个一个人的一个耐受度吧。就是其实，在我在我身边看到绝大部分人，就是说可能真的是嘴上在喊我要躺平，或者说我要去辞职，我要去去去回老家或怎么样。其实很多人真的只是喊喊过下嘴瘾，他真的是躺不下。这也是我我认为就是我们我们这一代人，就是说当代就是职场人的一个面临的一个困境吧。就是说或者说就是都有这样的一个一种。一种一种心态，就是说我我其实很想躺，但是我真的躺不下
2: ，是卷也卷不动，躺也躺不平，对
0: ，是的，
2: <笑>很拧巴的状态
0: ，对，是的，而且<对>而且生存
2: 的压力让自己躺不平
0: ，对，是的，嗯。
2: 那那我想问一下，就是我们回到下一个问题的话，就是，嗯，其实因为我们今天采访其实走进一百个职业，可能就走进些大厂程序员。那大厂程序员这几年已经变成了一个职业的一个标签，可能在前几年的时候是有一个职业的一个光环在的，哇，大家觉得大厂程序员就意味着高薪，然后你技术能力非常强。但这几年的话，可能环境下行什么之类的，大厂程序员渐渐不是一个大家都觉得很香的一个岗位了，可能更多的人去选择了。呃，上岸考公什么什么之类的，去寻求一个更稳定的一个工作。那就是 Frank， 你你作为大厂程序员，你这几年的感受是什么样子的？然后这两年就是选择离开互联网行行业的这个程序员多吗
0: ？嗯，好的。呃，首先就是说，我想说一下刚才说的光环这个问题哈，就是说你说的光环，就是说觉得可能，呃，这个行业的很多人就是比如说就是呃，可能是高学历、高智商，或者说高薪收入。这种对呃，就是有这样的一个光环。其实，在我自己看来，就是说，不排除就是说有有极少，就是有一部分人在这个在这个领域内确实会有这个光环。但是我以我自己的一个切身设身处地的一个感受，就是我觉得，可能我们国内的程序员跟我理解的或者说我认为的欧美的程序员，或者说是或者说我们就说北美的程序员，其实还是有一些区别的。其实我自己感觉，就是说，在国内大厂或者说这些 IT 的一些公司里边，其实做很多做事情，真的能够沉下心来让你去做一些创新，去认去磨一个，去磨一些事情的公司真的不多，但大部分都是其实还是会比较急功近利，所以说很多人其实还是每天都是在一种，要么就是搬砖，或者说就是我们说的俗俗一点，就是说搬砖，或者说是一个重复造轮子的一个过程。其实真的，你说它有多少创新性，或者说真的会要求有多么高的智商，这个是我我其实不是很认可。然后这个是我我我觉得，所以说这个行业其实也没有外面看起来那么体面或者那么好看。然后再一个就是
1: ，呃
0: ，互联网公司加班大家也都知道，它的加班时长比较长嘛。其实说它可能确实是一个，其实不光是费脑力，也是个很很费体力的一个行业。嗯，你刚才你问你问。
1: 对，那个刚刚你说的那个搬砖的呃工作内容，可以给我们详细展开讲一讲吗？因为从我们一个外行的视角，其实呃并没有非常了解，就是程序员这一行的呃创新性的工作和那个呃非创新性工作的内
2: 容
0: 。嗯，比如说，其实我可以说一下，比如说是在现在很多公司都会是有这种算法相关的一些。呃，岗位吧，就是说，我就从算法这个角度，当然这个只是我的一家之言不代表可能整个领域，就是我不能说把这个领域一把，就是整个一巴掌全拍死，就是我只是说以我自己的一些经历，或者说我自己的一些一些一家之言来去来去来阐述我对这个问题的一个一个认知，就是我自我自己其实看到，就是在国内的一些算法相关的一些开发工作，或者说研发工作里边，很多其实都是在就是在国外的一些高校，或者说一些公司。他们提出了一些开创性的工作之后，我们在他的基础上去做一些锦上添花的一些功能，或者说是在人家的基础上去做一个二次的一个开发。其实很多的工作，我们对外说起来就是说我们做的真的很不错，或者说我们干得很好，就是说可能看起来会很很漂亮，或者说怎么样，但实际上都是站在一些已有工作的一些巨人的基础肩膀上，在这个基础上去做的一些一些二次的开发。所以说，我我不觉得就是说我们真的就会有。而且就是说，国内的公司这种，有很多公司其实是很急功近利的，他不会给你一个足够的时间，或者说足够的投入，让你去去认真去去做一些比较偏基础的一些一些研发。所以说，对我们个人来讲，其实或者说对程序员来讲，其实真的不会有我我不认为就是说，在国内这种能能让你就是做很多多创新性的工作，这个是所以我觉得就是刚才我针对刚才就是千金提到的光环的这个问题，我来去对这个问题做一个呃一个一个阐述吧。<对>嗯，
1: 举个简单的例子， <Okay. S 2> 就是最近那个呃，美国的那个 Chat GPT 和国内的，我我建议
0: 。对对对，是的，就是我我不太想提这些具体的一些工作，是因为我觉得可能会会得罪到或者说这些公司的。就是我我就是我不是说否定这些公司的工作，或者说这些<白>呃程序员同学的一些他们的工作，我只是在讲，其实很多时候我们是真的是被被欧美或者说在被美国的一些一些研究的成果在在给我们指引方向，我们在跟着他们走。就是我们自己不会说去，就是 make big through， 呃 ，great through， 去这样去做而是我们在一直就是针对刚刚你提到有一个高薪嘛，就是说，呃，这个行业的收入确实是会比其他的一些传统的行业会多一些，但是其实这个行业确实是一个顶端优势比较明显的一个行业，就是说，真的高的人会很高，就是说低的人当然不会太低，但是他也不会高到哪去，就是说、呃，可
2: 是。可是我们、嗯、我们的我们的整体感受是程序员的，嗯、呃，不管他从某一个年龄，可能三十加左三十岁不到的时候，他可能很多人就能拿到一个相对大多数来讲就是更高薪的一个工作，高薪的一个工资，或者说或者说一个回报吧。嗯，我觉得你有没有觉得程序员的收入其实是有一点泡沫的，就是提前预支了你的青春呀，或者说你的时间呀，或者什么的，就是可能预支了你未来的职业生涯。嗯
0: 呃，对你说有泡沫，这个我是认可的。就是说，其实，嗯、呃，其实我们可以这样想，就特别是现在随着这种 AI 人工智能的一些发展，就是说，可能我们经常看到新闻，某某公司高薪去挖，就动辄百万的这种年薪去挖，就是一些工作时间不长的一些 AI 相关的一些人才来帮他去做一些工作。但实际上，就是 AI 的一些成果真正能落地转化到产品上的，其实确实不多。然后你想，就是说，公司我们可以去这样去认看看待这个问题啊。就是公司给你一个百万的年薪，那他肯定会希望你有一个至少一百五十万来的一个产出给公司，要不然那公司对你来说投入就是负，在你身上就是负资产嘛，就是说它是亏本的。所以说，但是如果说我们就是做 AI 的话，我们又能怎样去说能做出一个产品，能给公司每年带来一个一百五十万的产出？其实这个是很难的，就是说可能我们会做出一些很很 fancy 的一些工作，就是说我们的一个一个成果会很漂亮，但是它真的能落地转化成产品。落就转化成具体的业务来给公司带来收入的其实不多，这个是所以说这个我来回答你刚刚说有泡沫这个问题我认可。第二个问题是，它它贵，它确实是程序员会很贵，但是我觉得我们不妨从另外一个角度来看这个问题，就是程序员其实跟跟运动员其实某些层面上很像，都是吃青春饭。你像就比如说像我们像看一些国外的一些球星，可能年薪动辄几千万、千万欧元、千万美元这样的水平。就是说，但是他们职业生涯会很短，可能就是说，对对于很多这种欧欧美的一些球星来说的话，他们可能就是说，通过呃，在我短暂的职业生涯把一辈子的钱全部赚完。其实这个这个逻辑其实跟程序员是一样的，因为我们也知道很多程序员可能在可能在干到三十五岁或者说到四十岁之前，到快到四十岁的时候，其实是体力就其实是不够的，除非说是。我想问,问一下
2: ，三十五岁以后的程序员去干嘛了？我也很想知道。如果就是大家程序员都已经意识到这个问题了的话，嗯、那三十五岁如果可能走不走不了管理管理路线的话，那他们就干嘛了
0: ？你想一下，就是管理的岗位跟一个开发的岗位的比例大概是多少？就是所以说，对对，
2: 肯定是
0: 肯定不可能说大部分人都转到管理，而且说其实管理是很需要一些能力的，嗯、就是说不是说所有的人都适合干这个事情。嗯所以，呃，当然我自己没到三十五岁，我也不清楚，我也不清楚，可能就是二，我身边的圈子里面也没有，就是说，呃，三十五岁以后被裁的经案例哈，呃，但是我在我在网上或者在外卖,卖上看到一些消息来看，呃，有很多人就是，可能是赶在这个三在在三十五岁被裁员，或者说在这之后选择回老家去去从事一些，比如说自己去经商，或者说去选择去做一些其他的相关的一些行业，不在这个，或者说去了一些。呃，三线城市或者说怎么样的一些小的一些互联网公司，甚至还有说自己去选择创业，这些都有。当然，就是说太夸张的，比如说去选择送外卖什么的，这些这些，我觉得这个倒不可能是真的，<笑>就是看看就可以了。这些可能更多是一些<笑>呃传播焦虑的一些言论
2: 。明白。刚刚
1: 提到一句说、嗯、程序员到了三十五岁以后体力可能跟不上，听起来程序员是个体力活吗？我一直以为程序员是个脑力活。
0: 对，这个就是我刚才讲，就是光环这个问题的时候，我其实有有提到过这个这个点，就是说，其实我们看起来是一个很高大上的，是一个脑力工作，其实大部分都是一些重复的造轮子，或者说一些，呃，搬砖的一些工作。就是我说搬砖，就是说凸显它其实是个体力工作，就是最直接的就是说，你每天可能在公司可能要待个十小时、十二小时这样子。嗯。就是说，虽然说我们是八小时工作制，但是真正八小时能下班的程序员不多，所以说可能你每天要在公司待到个待到十个小时或十二小时，这样你可能。呃，你的一天除了工作就是睡觉，那其实这还是想想还是一个挺耗费体力的一个、啊、一个事情
2: 。嗯、那那 Frank， 我们这这个就非常想讲了，就是，嗯、呃，如果如果从朋友的角度就感觉哇塞，真的真的这个这个上班太累了，太卷了。但是从旁观的角度啊，就是我们当我们知道程序员这个薪资有多高的时候，我们就觉着啊，真的应该加班，应该应应该这么累的，就这样子，就程序员这份高薪有没有跟在最开始有没有给你这样子加班的动力？然后这个加班的动力到现在它还有没有了
0: ？呃，我我自己的案例可能相对来说特殊一些，就是说，嗯，呃，我刚回来的时候，因为就是刚刚我提到我跟 HR 聊过一个工作时间的问题，呃，因为我我自己的话其实是一个夜猫子的一个类型，就是我比较喜欢在晚上工作，我白天的话效率会比较低。然后所以而且，呃，大就是当时我在来大厂的时候，大厂跟我说的是你早上可以十点以后来。然后晚上的话，你可以九点十点以后九点十点再走。当当然他不是说强制这个点走，但是他说大部分人都是九点九点左右走。那我觉得这个时间其实挺适合我的，我自己甚至愿意去做到十点，因为我白天效率低，晚上效率高嘛。可能就是说我真的到晚上效率效率来了，就是进入一个所谓的心流状态之后，那其实我会很专注干事情，效率会很高。那我还挺愿意晚上去工作的。其实这当时是不存在一个说我被迫加班的一个问题，但是。后来就是后来，我看到一些社会上的一些情况，或者说从从我的一些朋友那边了解到，他们可能真的就是加班。呃，比如说，呃，有些就要求我们叫所谓的大小周吧，就是比如说我们单就是说单周去休一天，双周休两天这样子。那这种的话，呃，确实，因为当时我听说这家公司是有加班费的，就是说你可能呃这种多出来一天，可能是按一个双薪这样子。我然后我我当时一看他的工资，哇，这样加起来也好高呀。我当时确实是给我对我来说是有些吸引力的，当然我后来我我没有去他们的公司，是当当时这可能是因为一些机缘巧合吧，我当时也没有想想去去他们的公司，但是他们这个这个加班费就是这个东西啊，就是这种所谓的加班费，对我来说当时确实是很有吸引力，呃，然后我可能接下来就是说一下就是我我心态的一些转变哈，就是说后来就是经历了就特别是有疫情之后，疫情其实是一个很很大的一个分水岭。就是有了疫情之后，其实那那段时间，就是可能所有人都会面临一个这种在家封闭的期间吧。就是说，可能会面临一个，就是很多时候会去做一些人生的思考。当时就是，我就在想，我我们真的是说，就是为了这点钱，把我的把我的所有的这些精力，我的所有的时间，全部投入到工作上，真的值吗？嗯，这个也是，就是说这个问题，就是其实我后来一直在想这个问题，我就逐渐就就是觉得，我可能。加班或者说去牺牲我的我的我的个人的时间去去获取一些所谓的一些高薪，我其实是不太愿意去做这个事情的。嗯
1: ，那在开头的时候 ，Frank 你也提到了你现在是一个即将离职的状态，那呃，跟我们分享一下你从想呃想要离职到真正下决心准备离职，然后这一期间的心路历程吧
0: 。嗯，好的。其实想要离职的时候，其实还是就是因为，呃，就是因为在在大厂工作时间也比较长了嘛，然后可能就是说，相对来说，呃，就是特别是疫情结束之后，回到公司之后，就是我我觉得很难调整回来那个状态，就是说，呃，每天就是早上十点，晚上十点或者九点一个这样的一个状态，就是我觉得，因为疫情我们一直在居家办公嘛，就是居家办公习惯之后回到公司。嗯嗯我就一直觉得我好难，再调整回来，就是原来那种正常上班的那种节奏。然后所以说，我一直感觉我的效率一不高。从那段时间开始，我就在想，我我真的要这么再这么干下去吗？因为我觉得这是个无底洞啊，就是我我不知道哪一天我就说，或者说真的就有可能说我赚够了啊，我就我就不会这么卷了。我觉得这个可能性很小。这个是我当时想的第一个问题。第二个问题就是说。呃，假设就是我们以后有机会变成一个公司的管管理岗，那我们就可以看一下我们顶头上司吧。就比如说，假如说我们五年以后就变成了，或者说十年以后变成了我们现在顶头上司的那个样子、那个状态，可能他可能每年收入非常高，但是他也很累啊。那是我那是我羡慕的生活吗？我一想，那我一点都不羡慕他。我当时就觉得 ，OK， 那我可能是不是可以考虑去去离职，去去做点别的了？这个是当时我的一个想要离职的一个契机，然后。然后从那段时间开始，我就开始去跟，就那段时间，就是我会跟很多人去去聊人生嘛，就是说跟我的朋友、跟我的家人，就是说，我就问他，我说真的值吗？就是说，我说我，或者说，我就会问他们这样一个问题，就是我们这么努力、这么卷，我们为了什么？嗯，就是我会听到很多很多这样的各种不同的答案。有的人说啊，我要在北京买房，然后我想去变成一个北京人，在北京生活。我就这样的话，就是我说，那你。我我说举个简单例子，就是说你在你在北京买房，你就觉得你是真的可以融入这种这种这个城市的生活嘛，就是说你能就是说你可以支付得起你以后在这个城这个城市生活的成本了。或者说你的这辈子追求就是说要在北京立足？嗯，这这个是我当时有问了他们的一些问题。嗯、然后还有人说就是说我我今天这么努力加班，就是为了多赚钱早，早日早日去去退休。我说那 OK， 那你早日退休，那你但是你的其实你的你的人生的很多的东西是有保质期的，就比如说你你年轻的时候去一个地方玩，跟你五十岁之后再去一个地方玩，心态再去一个地方玩的心态是不一样的。<对>那你可能说到你四十岁 OK， 我钱赚够了，我退休了，但是你的你的青春就过去了。到那个时候，你再想去做一些事情，你会发现你可能就没有那个动力了，也没有那个兴趣了。比如说你年轻的时候喜欢去去画画，或者说去喜欢去去什么各种音乐节。但是真的，真到你四十岁的时候，你还会去跟一堆年轻人去挤在一个音乐节，去去去去那在那现场去摇去蹦吗？你可能跳不起来了。所以我说，有些东西就是过了这个村就就错过这个店了。对。所以说，所以说这个是我当时，然后我还跟很多人去聊了各种各样的想法，然后还有人当时劝我说，为什么不回到回到欧洲去或怎么样？就是说说欧洲节奏会很慢，然后呃劳动保障会比较好，然后然后你也不会那么卷，各种各样的一些一些一些想法。就那段时间去跟集中跟好多朋友去聊，就是聊人生、聊工作、聊理想，就是聊职场，这种各种各样的这些话题
2: 。就那段时
0: 间，就是我的，就甚至我的朋友都会说：“你是不是你是不是有些有些抑郁？你是不是要去看下、嗯、看下医生？”我说：“我不是抑郁，我只是这段时间在思考。”嗯，对。然后那段时间之后，我把这些问题跟很多人聊了之后，然后我就发现，我其实我感觉我有一种顿悟的感觉，就是我觉得这个东西真的不适合我。就是我，或者说我在一个互联网内卷，在这个互联互联网公司去卷，其实是一个温水煮青蛙的过程。就是说你永远得不到你想要，就是永远得不到你想要的那个东西。而且如果说你不去提前去做的话，你早晚有一天会被煮死
1: 。是
0: 的，所以我就想，那 OK， 我不如及时跳出来，然后想想明白这些问题之后，我就决定去去提，就是正式提了离职，然后也去跟我的 leader 或者说跟我的同事去解释了我的一些想法。就是，但是我发现，呃，有一点特别有意思的是，我跟他们聊了之后发现。他们都支持我的想法<笑>，但是或者说，其实是我做了一件他们想做不敢做的事情。<笑>嗯
2: ，对，我我在听下来，我就有忽然想到两个点。第一个点是我现在在听一个播客，他说就是很多人对女性说，可能你的生育年龄就是比如说二十二十多岁或者三十岁的时候是你的黄金年龄、黄金生育年龄。然后有一个人他就反驳了一句：二三十岁干什么不是黄金年龄？对，我觉得这个忽然打开一个思路，就是你这个时候可能你的职场，呃、职场往上升，哦、就是，就是就是就是上升是一个黄金年龄，这对,对于你去做刚才说到的去旅游、去蹦迪，也是一个黄金年龄。对，可能就是人生在这个时间点其实是有更多选择的。然后另外一个点，其实 Frank， 我对你离职的，呃，那个主要原因，我可能把它归结为是不是你你当前这份工作其实没有给你太多的成就感。就是在职业生涯生涯上的挫折有感，因为归类下来，你可能不是因为就是加班太多，或者说内卷太多，呃，或者是因为裁员的这种焦虑，呃，去做了一个辞职的决定，而是因为你跳出行业这个框架，你可能看到你做的事情，它并不是一个创新的事情，并不是呃，觉着互联网技术可以改变一些东西的东西，而是去重复性的做一些事情，所以这种东西其实是让你感受到。这份工作可能没有那么有意义，可以去做一些别的事情的原因，可以这样理解吗
0: ？对，这个其实其实这个点我刚才还没有介绍到，但是你已经提前把我点到了，确实是这个是一个比较直接的一个原因，<对>就是说我刚有提到，就是我刚在我们前述对话中，我其实有提到两个地方，其实也在也在暗示，就是我离职的一个原因嘛。第一个原因就是说，我觉得我们做的很多工作其实是没有很多的创新性可言，就是说我一直在站在别人的肩膀上去做一些事情，就是我刚提的第一个点，<对>就是说。就是一个所谓的重复造轮子的过程，或者说是一个搬砖的过程，这个其实我觉得它没什么意义
1: 。我我这边想到的一点，可能一方面它既没有给你带来工作上的成就感，然后另一方面它又在悄悄的侵蚀着你的生活。嗯
0: 、呃，对呃对，我是对,对对对，想起来是这样的时候，就是说呃是你说的没错，就是这个就是说我刚刚也提到一点，就是温水煮青蛙嘛，就是说我在这个工作，就是说或者说我在当前这个领域内。我其实是没有看明白它是有一个什么样的未来的
1: ，就是所以
0: 说，如果说你你看不清未来的话，其实你在一个很很混沌的一个状态，在这个里边的话，其实它就是一个所谓的温水煮青蛙的过程。就是你可以说我，我我在掩耳盗铃一,一段时间，我先就不去想这个问题，我就先这么坐着我。我我当天和尚撞一天钟，我先去去赚一个高的工资也可以啊。但是你可能就想，万一真的哪天你这个水足够烫，烫到你已经这只你这只青蛙在里面待不下去了，怎么办？这个就是我在想，我我不太想把我自己留到。就是真的逼到我自己不得不去做选择的时候，我才去考虑这个问题。我比较喜欢会提前去预知一些一些问题，然后就提前做出决策，做出决策。这也是我我想去去离职的原因。就是说，就是总结一下，就是两点。第一点就是我觉得我们现在做的东西没什么创新性，我自己没有什么成长。嗯、就是你刚刚提到这点，呃，然后第二点就是因为我们一直在在在重复在别人的工作的基础上做工作嘛。第二点就是说，我觉得我看不太清这个行业的未来，嗯、就是我或者说我自己在这个行业的未来。这点是是我自己一直没有看清楚的点，嗯、所以说我我不太想把把我自己逼到真的不得不做决决定的那天才做决定。我比较喜欢就提前去做一些预知的一些决决就是预判的一些决定
1: 。明白。那 Frank， 你之前提到你在欧洲也工作过一段时间，嗯，也是程序员吗？那你那时候的工作它具备创新性吗？有带给你工作上的成就感吗？
0: 嗯，我不太想去说一些踩一捧一的一些话，就是说，就是我们不能说那边就创新，那边就好，这边就不好，就是或者说这边就好，那边就不好，就是它还是有各有利各有利弊的。就是我们不能说说的太过绝对。就是我在那边的话，其实是因为，其实我我们平心而论啊，其实欧洲的 IT 产业其实是没有国内这么好，就是我们大陆，就是国内中国大陆的这种 IT 行行业这么厉害的，这点是我不得不说的，就是因为。包括这种氛围啊，然后这种呃这种商业环境，其实国内的这种包括这种一些技术的一些一些把握技术的一些潮流、一些趋势的这种呃这种技术的嗅觉，其实这些方面都比欧洲会好一些。所以说我其实是在一个欧洲的一个比较传统的企业里边去做一些程序开发的工作。当时我是这样的一个状态，呃，然后他们的话，其实从创新性角度来说，其实你说有多创新也不会有太创新，但是那边的好处是可能就是说我会给你时间。去让你去投入去做一个事情，嗯，就是我不会像国内一样两周必须给我一个结果，或者说一个好一点的说一个月，我们必须要给有一个可以量化的一个指标出来，来我能说这个事情到底能不能行。在欧洲的话，其实是愿意给你时间，去就甚至说可能你很长时间没有产出，他也不会说因为这个去给你有绩效的压力或怎么样，会会逼你去短时间内做一个有产出出来，他不会这样。起码我是没有经历过这种情况，就是他会愿意给你时间，让你去沉得住气，去把一个事情耕耘出来、嗯。这个是我在那边的一个最直观的感受。嗯
1: ，那除此除了这个方面以外，欧洲的工作和国内的工作，呃，还有什么区别吗？嗯
0: ，这个可能就是说，且我们从一些比较比较肤浅的角度来看这个问题的话，其实就是说，呃，最直接的就是一个工作时间、工作时长的问题嘛。就是说，那边基本是不会有加班这种说法。嗯、呃，然后，然后这边的话，基本是因为它是这样，就是一天会八小时工作制嘛，是严格卡这个事情的。所以说你是，而且是弹性时间，也就所谓的你早上你可以不早于，像我之前的公司就是说你早上不得早于七点，晚上不得晚于七点，在这期间任选任选八个小时作为你今天的工作时长，然后中间的午休就是中午的午休的话会扣除四十分钟去作为一个吃饭午休的时间，嗯，那这样的话就是其实我当时印象中很多同事就会选择早上七点半到公司，然后下午可能不到四点就走了。然后他们就会去选择，就是他们的就是去去开始就下班之后去遛狗啊，去去散步，或者说去找地方喝咖啡、去健身房、去超市，其实还是很丰富的。
1: 嗯
0: ，这个是我能我能感受到那边的一个同事的一个一个生活，就是说他们的生活是很多样的，就不像我们国内的这种我们 IT 行业的一些很多同事同学，就是说我除了睡觉就是上班，没有其他的一些时间去干别的。嗯，这个是我觉得一个比较肤浅的角度来看，就是其实是一个工作节奏，或者说是一个。呃，就是你每天工作时长的一个问题，这个角度来看，是还是有挺大的一个区别
2: 的。嗯，那那我想了解一下，就是经历过这一番，就是你对呃经历过就是工作加班这么长，然后然后不想再去继续这份工作之后，就是你未来对工作的选择有没有什么新的选择的标准？就是或者说是未来是想从事什么样子的工作？嗯
0: 嗯，我其实当时有过很有很多想法，就真的有很多有过很多想法，就是因为国外其实有一个有一个概念叫 freelancer， 我不知道你们有没有听过这个词就是 freelancer 是<有>就是说他是一个很有很很极客的一个概念，就是说其实有就国内有在国外有一些很很厉害的程序员，嗯、就他们其实是不会受雇于任任何一家公司的
2: ，嗯、他们是一
0: 个独立的开发者，然后我会通过我的独立去做一些项目来去通过这个来赚钱。当然，你在国内听起来就好像我在干外包，是不是？但实际上不一样的。其实 freelancer 并不是一个简单的外包的工作，它其实是有很多，就是我们看到的很多大牛或者说是大神开发者，他们都是一种 freelancer 的状态，就是我每天是在一个 home office， 然后做我自己想做的事情，然后通过我想做我自己想做的事情来去来去去赚钱，就是说赚到我的每天的生，就是我生活费，就是这样的一个状态。其实我觉得他们蛮酷的，但是可能，当然这是我自己也想过要做的这样的一个事情。但这里面有有有两有两点现实的现实的考量哈，第一点就是可能我的能力能真的能能支撑我去去通过一种不受雇于任何一家公司去自己去做开源项目，或者说自己去去做这些事情来赚生活费嘛，或者说那哪怕能把自己能能让自己吃得起饭，但是能让自己去干更多事情嘛，这个是是个很现实的一个问题，在国内也也可能说不太、呃、就不太流行或者说能。能能建能能允许有这种有这样的一个一个角色，当当然或者说可能有，但是我自己不知道。但当然我不能说把它说得太绝对。然后第二点就是说，那如果如果说这个我实现不了，那 OK， 我可能会找一家呃节奏相对相对就是说工作节奏相对相对慢一点的公司，就是说真的就是说能保证我每天有有很多时间去去休息，或者说去去思考去沉淀。就是我不太想就是真的一天除了睡觉就是把所有时间投入到工作里面去，我我不喜欢这样的生活。所以说我接下来去换工作的时候。我都会跟对方公司的人力去去去,去聊这
2: 方
0: 面，对，去聊这方面，就是说你们的节奏是什么样的？就是说你不要告诉我说，呃，平时大家都不忙，忙起来可能会很忙。我我不知道你这样，<笑>对你这种说法你等于没说嘛？就我就要知道，就是你们到底是一样什么样一个工作节奏？然后最长他的
2: 弹性工作之
0: ，对，这种其实很多 HR 都是一些话术，就是说他说弹性，<对>但是这个弹性它的空空间是很大的，有可能就是你你是个十小时到十二小时、十三小时的弹性。这个都不好说，所以说就是我我就是总而言之，就是说我是会很关注一个工作时长。嗯，我我我我其实我在在找工作的话，我都会跟人力如说，我我晚上我不想再找，就是说最晚我只能接受到晚上七点半，再晚的工作我不想再看了。就是我还是想有些时间给我自己，让我一个人静下来去去去思考去沉淀。这这个是我觉得对我来说，接下来再找工作的话是非常重要的一个一个点。嗯，我在听你讲的时候
2: ，我其实想到两。想到两个概念啊，第一个概念是超级个体，就是我们现在身边也有一些人，他可能就想自己单独干。然后以前你可能作为公司的某一个岗位，你可能就是一个螺丝钉，你这个岗位就做一个开发动作，你可能不需要去对接需求，不需要去跟真正的用户去沟通。但是如果你真的是做一个 f r e e freelancer， 然后你可能就是需要整个从从最开始的一个项目沟通到最后的一个开发实现，都需要自己去完成。然后这可能就变成了一个超级个体。然后另外一个概念是数字游民，我不知道你有没有关注到，就是我发现，就是很多人他们可能就是想像你刚才说的，就是去独立去接，我不挂靠任何一个公司，但是我可以去独立接一些工作，接一些项目。然后我可能在在家或者说在某个地方，通过一台电脑，我就能完成我手头的工作。然后空出来的时间，我就去干别的。然后所以现在这个概念还蛮火的，数字游民。就是你刚才的叙述中，就让我想到了这两个概念。
1: 嗯
0: ，对，其实就是说，就是这个比较像，就是说之前段时间流行的一个概念，就是什么斜杠青年嘛，就是说可能有一些工作之外的时间去做一些其他的一些、嗯、一些一些事情，来可能会给自己带来一些其他额外的一些收入这样这样我不知道这个是不是会跟你刚才介绍两个概念会比较像
2: 。对的，只不过这两个刚才讲的这两个概念都是完全就是辞职，我就是离职了之后我。可能的主要的工作就是干这个， oh. 可能不是一个副业的一个状态。OK
0: OK， 明白、嗯、明白。嗯。
1: 这让我想到，呃，前两年看到过有一个概念，就是说未来的人力资源，呃，就是聘用，呃，就是雇人方式可能会有发生转变，因为现在很多就像互联网，它可能有这个项目了，它就拼命的招人，然后当这条产线或者这个项目没有了，它就把这一整条线的人全砍了，然后以后说未来人力资源的方式可能会。就是也是那种一个团队的形式，然后他就是哪里需要他就去哪里，哎，有点像外包，就是比较灵活、更加灵活的一种合作方式
2: 。你讲这个的时候，我就想到我们的一个合作的一个项目方，我们在双方掰扯这个项目的总额的，就是就是金额的时候，结算的时候
1: ，他就开始给我们
2: 算他们的项目的人员，嗯、说这个人多少钱，那个人多少钱，投入到这个项目中、嗯、一个人多少钱，投入了几个月，每个人都是一个成本，那我必须要覆盖到这个成本。对，那是我第一次让我强烈的感受到，就每个人每一个开发同学都是成本，并且他是按月算的，<笑>你知道吗？就是他的产出一定要比他的我给他的工资高，啊，就是那种资本家，不 sorry， <笑>不知道能不能讲，就是 Frank， 你们也是这么计算你们的一个人力成本的嘛？就投入到项目中，我我我我把你放到这个项目放几个月，然后你能产出多少钱这种？
0: <音楽>这个很正常，就因为其实就大厂就或者说可能所有的公司就是说，呃，在项目经理再去推推进一个项目的时候，都是会有统计一个人力或者工时这样相关一些东西，就是因为这个这个东西它不只是一个去计算公司的一个投入，也会去用来计计算，就是说我这个产品要定价定定多高。嗯，其实这个是很常见的一种一一种一一个一个事情，就是在在公司在公司在职场里边，就是说，呃，很多是就其实主要是项目经理来做的事情，要统计我们开发人员用的工时啊，然后就是说。投入到用用要需要什么设备，就或者说是用了一些什么其他一些额外的一些呃一些成本，对，都会有这样的概念在里边、
2: 嗯。明白，我们传统行业可能好像 I 费稍微不太一样，嗯、可能我们会对，比如说服务器，就是要几台服务器这种非常定价非常清楚，但是不会对人力就是定价到这么颗粒度细的。嗯、我们会啊，会有人工时这个概念。嗯，对，会有工时，但是。嗯，就是他那么跟我算的时候，我就忽然发现，嗯，确实人力成本在职场中就是算的还蛮明白的，是不是有一点理解老板的心
1: 情了？<笑>有一点。<笑>嗯，哎，那 Frank， 你现在提了离职以后，呃，心情怎么样啊？都说离辞职是最好的医美，嗯、呃，我感从刚刚的聊天中感觉到你之前好像状态已经。发生了一些改变，就经过疫情，就是感觉整个人效率已经不太高了。那说明你的身体已经在告诉你一些信号。<对><笑>那你这段时间你打算做什么呢
0: ？呃，这段时间我我是我怎么说呢？终于体会到了我我们父母那代人的上下班工作一个节奏，就是每天我真的可以做到每天六点六点左右下班，然后同时早上还能保持着互联网的上班时间，十<笑>点多上班，但、就是。哇所以每天其实是这样的一个节奏，感觉很舒服的。嘿嘿然后现在的话，就是我有了很多时间，就是说，因为我自己平时喜欢看书嘛，所以说我发现有很多时间，我真的去愿意去去有时间去沉，就沉浸到就去看我去看书。去看之前我，我我买了很多书，但是没有来来得来得去看的来得去看的一些书，这个是一点。呃，再一点就是说，可能我现在就是说，我不像之前过去上班很着急啊，每天要招就在路上的时候特别着急，要赶要赶赶着赶紧要去公司。现在的话，我可能。会更多的会在路上，我不会愿意那么着急，不会愿意去把节奏慢下来，然后在路上去可能去关注一下沿途的风景。对，所以他可能会就是对，但是这句话听起来可能有点虚啊，但确实是真的。就是我可能之前没有<白>在路上没有去抬头去看，注意到一些事情，现在都可以有时间去、嗯、去观察。这个是我觉得，就是我的整个生活节奏都慢下来了。这个是我我最直观的一个感觉。嗯我感觉退
1: 休是每个人的梦想。嗯嗯弗兰克一句一个嘿嘿，已经把他的心情完全的传达给了听众
2: 。对，那弗兰克，你要你是接下来会准备找工作进入下一份工作呢，还是先不着急，就是先 gap 一段时间
0: ？嗯，其实是这样，就是说，呃，我我我只是说我自己的个例哈，就是我不是说我鼓励大家都这么干，嗯、就是我自己确实是要 gap 休息一段时间了。就是我我觉得我还是想，因为之前。在工作上占用了我太多精力，我还是想有一些时间拿着它去陪一下家人，所以我说我想 gap 一段时间。然后，但是国内职场就是说职场这个，或者说国内现在这个大环境，可能说如果说你真的比如说 gap 个一段时间，在你简历上写了一段空白，那可能会对你接下来找工作是不利的。就是我也我我其实像国内的很多 HR， 特别在招聘的时候，他看到你简历上，比如说有个甚至说有个一两个月的这种 gap， 就会问你这段时间干嘛去了。然后这种其实对你的找工作其实是很不利的，<对>是但是我自己其实是想，我是想打破这个这这种所谓的这种这种温水煮青蛙这种这种这种这种节奏或者说这种这种 destiny，、嗯、就是我不太想就是说继续在这条路上走条黑，所以我还是想想去 gap 一段时间，然后给我一些时间去足够的时间去思考一下，就是说我未来路到到底该怎么走
1: 。是的，我们上一期刚邀请了一位 a 啊。哎下嘉宾，然后他给我们的回答是：如果你 gap 的话 ，HR 会问，不过时间只要不太长，并且你有合理的理由就可以。然后最长最好不要超过三个月。嗯
0: ，对。然后，呃，这个问题说到这就是说，呃，我我自己为什么要这么干？就是说我我我不我不鼓励大家都这么干。我自己为什么这么干？嗯、这个还是跟我刚才提到，就是。呃，各位，刚刚千金问我，就是说，如果说真的哪天你被裁到，你会怎么？就是你有没有想过这个问题？就是我刚才不是提到嘛，就是我我是有一种侥幸的心态，就是我觉得不会裁到我，就我觉得，呃，可能概率会很大，但是概率大不代表一定会落到你身上嘛。对，就是我其实对于我我找工作，就是说我先概括之后找工作这个事儿，我也是这个心态，就是说我觉得我先去有一段时间去想，想让我接下来干该干嘛。但是如果说我真的没想出来，我还要回去找工作的话，我觉得我还是能找着工作，的，就是我还是有这样的一个侥幸的心态在里面。
1: 嗯，不然你应该不是矫情，是对，嗯、是对自己的能力比较有信
2: 心
0: ，对，嗯，也不是吧，可能会比较幸运吧，就是可能就是觉得，呃，一路在职场上还算相对来说比较顺利吧，就没有遇到太多的坎坷，所以我觉得我我这个能力是一方面吧，其实主要还是我觉得自己的足够幸运，
2: 是这样子的，就是。呃，我其实还想蛮想问的，就是很多其实，在大厂的程序员，可能原来是在北京、上海这些地方卷的，然后之后可能他真的离职了之后，他就会选择，呃，这种不不在这种非常超一线的城市了，他可能选择一个稍微新的一线城市或者二线城市去做一个程序员，可能那个整个的生活状态或者工作节奏就是完全有了一个转变。所以，我还是蛮想问你的，就是接下来你还是会选择在北京发展吗？还是去别的一个城市
0: ？呃，这个问题其实是对我目前来说是不好完全确定的。就是我觉得这个问题是属于那种真的要到走一步看一步的来去来去说的。就是说，虽然说我们要对未来有预知性，但是你不能说一下子对未来全规划好。所以说，未来在不在北京这个问题，嗯、虽然我自己是不太想在北京的。嗯。如果说真的未来，比如说有些好的机会在这边。你还不得不在这边，那还是要来的。就是说，就是人生嘛，就要做的做得出取舍，对吧？嗯嗯嗯
2: 。就说其实你可能自己也在考虑换城市，但是如果有机会的话，还是会选择留在北京
0: 。对，就是说，如果有比较好的机会的话，就是说我还是在这，就是北京这个机会特别好的话，我还是可以留在这儿。但是我自己倾向其实还是想不太想留，我不太喜欢在这这边这种生活节奏太快了，比较累。嗯
1: ，get。那
0: 你有什么喜欢的城市吗？呃，说实话没有，呵呵就是我我现在怎么说呢？就是我我我去过一些地方，就是没有说给我留下太好，就是国内这些城市，我没有说太喜欢，因为感觉只要是一线城市，基本基本都一样，都是其实这种节奏都会差不多。
2: 不会的，那还
0: 是蛮好的。哦<笑>、啊，但是可能就是你你提到就是说，可能南上海的城上海城市，就比如说南方城市，比如上海，或者说南京，嗯、或者说是深圳这些城市，相对于北方来说，可能会稍微干净一点吧。就是北京这边的话，就是特别是一刮一下沙尘暴来，就是整个天空是黄色的。嗯、这个来说还是就是还是挺难受的，就是因为空气不好。我觉得可能南方城市就是可能稍微湿润，空气湿润一些，可能空气会好一些吧。对，嗯、这个我觉得可能就是。一种生活的这种健康的成，就是这种生活质量也是一个很重要的一个问题吧，就这个要直接关系到你身体健康的一个一个问题。所以我觉得，呃，我会未来可能会比较 prefer 去去南方的城市
1: 吧。嗯，
2: 确实是。那你有没有考虑在 gap 的这段时间，正好就是就是去各地方去旅游旅游，然后可以顺便也考察一下下一个工作地点这种想法
0: ？会啊会啊会啊！我现在是在计划这个问题，就是说。呃、嗯、g a p 这段时间去哪里玩？嗯、但是肯定不会说一 gap 马上出去玩嘛，肯定会先回家一段时间陪下家人。嗯
1: ，肯定。那你嗯、呃，现在怎么看待工作的意义呢？就是你在选择下一份工作，除了你之前提到的，你会更加注重这个上下班的时间、工作时长，还有呃哪些你会考量的因素吗
0: ？呃，对，工作时长卷不卷，这是一个问题。然后再就是呃。就是说，比如说这个这个城市，呃，就是关于就是我要去的一个城市的一个情况，比如说，呃，这个城市未来就是经济发展好不好？然后是一个年轻人流入的城市，还是说年轻人流出的城市？然后再一个就是这个城市的一个，呃，就比如说它的，再一个就是它的一个整、这个城市它的就是这种，就是自然条件怎么样？比如说就是我刚刚提到的北京会有沙尘暴，这个城市会会不会有有没有这些问题？然后。对，我觉得这几个因素都会考虑吧。就是说，一个就是总结一下，就是除了这个工作本身的问题之外，还就是一个生活便利的一个问题。我觉得这两个都能满足的话，其实也还好。嗯嗯
2: ，那我想就去追问一下，就是因为工作中这个意义缺失感，其实其实都普遍存在嘛。然后但，但是这但是工作的意义对于不同的人，它的重要性就不同。然后，我觉得弗兰克，你就不管从前面你说，你其实嗯，感觉自己的工作的能力。呃，都是都是在的，而且自己肯定是对自我的要求也是很高的。嗯、呃，那假如说你再投入到一份工作中，但是这个工作可能意义感不是很强烈的话，这种时候如何看待这件事情？嗯、如何去消化，或者说你会怎么面对
0: ？啊，这个问题就想来说是一个很很大的问题，就是这种其实这个意义感，其实不只是工作意义感，就是甚至还有很多上升到你人生的意义感。嗯、对。就这是一个很很大的问题，我看到就是说，我之前也看过很多视频，或者说很多很多哲学相关的一些东西，就是哲学相关的一些 UP 主去讨论，呃呃，这个就这这,这个问题，就是说你的你你这么努力，或者说你你你你去奋斗的意义是啥？就是这个问题往，往往大里说，我觉得没有意义。所有的这些所有所有意义都是人为赋予它的意义，就是说，你如果说你跳脱出来这种这这种这人为制定这些规则来看，其实它都没有意义。这个是，如果说你如果说这样看的话，就是往大里说，就是说它没有意义；但是往小里来说的话，它的意义就是说，你你就是说，你你去努力或者说你去你去奋斗，都是为了让让你自己或者说让你在乎的这些人能够生活得更好。这个是我觉得它的一个意义，就是说就是说你你你去努力，你要奋斗，肯定是要创造价值的。那这些价值应用在哪里？就是应用在你的个人还有还有你在意的这些人身上、嗯。
2: 嗯，你这个回答倒是蛮好的。那、嗯、
0: 那
1: ，夫人、啊，你觉得人生的价值会体现在哪些方面？就你比较看重的哪些？就有些人，比如很追求自由。嗯然后有些人很追求呃成就感，或者是他可以在帮助别人或者对社会做出一点贡献中获得自己的意义感。然后还有一些人就是觉得呃我和我的家人都过得很好，就让我觉得很有意义。就你呃，因为你前面说你思考花了很长一段时间去跟你的朋友探讨，还有自己思考，那你最终思考出来你的价值会更加注重在哪一块？
0: 嗯，其实这个问题，呃，其实我觉得可能用用古人的一句话来说可能会比较好，就是“这个穷则独善其身，达则兼济天下”。就是我觉得意义的话，其实，呃，对我对于我这种，就是对于某个，对每个个体来说，或者说对一个，就是说可能最最直接的意义，就是说，我就是我刚才提到的，就是让让我自己还有我在意的人生活的更好，这个是我觉得一个，就是这是一个最直接的意义。然后大的意义就是说，我觉得。就是为为整个全人类，或者说整个人类社会创造一些价值，我觉得这个也是一个，呃，或或者说是更大的意义。就比如说像这种像说、e、Elon Musk 这种人，嗯，他就是能够给全人类会带来一些很大的一些一些一些一些价值。这个也这是一种非常高标准、一种非常 high level 的一种意义。我觉得就是这个东西，就是就是还是用刚才古人那句话来说，就是说这个要结合自己的一个一个状态，或者说自自己的一个一个情况来去看。就对每个人来说，有都有它的意义都是不一样的。所以说这个东西没法去说去一概而论。你说
1: ，啊，那 Frank， 嗯，你现在还会对你的人生感到迷茫吗？你有想过你想要追求的是什么样的生活吗？嗯
0: ，这个的话，其实我我我推荐大家一本书叫《纳瓦尔宝典》，然后《纳纳瓦尔宝典》里面啊，
1: 我正在看
0: ，对，介绍了一些概念，就是说。其实我们很多年轻人都是想叫所谓的什么财富自由，财富自由嘛，就是说可能我财富自由了，然后我就不需要工作了，然后我就不需要，我就有足够的时间去干我自己想做的事儿。但实际上，嗯，就是我想从就是说我我提这个概念，是因为我想从这个概念去阐述刚才那个问题，就是说，呃，其实财富自由其实并不是一定代表着你有足够的钱，就是你有很多的钱。然后我比如手里有个几千万、上亿这样子，或者有一个小目标，然后我就我就那叫财富自由，那不是财富自由。其实，真正你哪天你有足够的时间去干你想做的事儿的之后，而且你还不会因为这些东西去去担心你吃了上顿没下顿，那这个时候其实你就是处于一种财务自由的状态。嗯，所以我觉得我我我在想明白这个概念之后，其实我觉得我还是想有更多的时间去做我自己的事情。对对对于未来的话，呃，就是我对于未来的话，就是我的最重要的事情就是还是要有足够的时间，就是无论如何就是。我都要有我自己的时间，有我自己的时间，我才可以去去思考、去沉淀、去干我想做的事情。这是我觉得最重要的事情。就是我有时间的话，就代表我有无限的可能，而不是说我要在我的工作或者说在一个 IT 这个行业里面一条路走到黑，干到退休，然后干到累死。我我并不想这样子。嗯，那我听下来
1: ，Frank， 其实你很追求自由
0: 。嗯，对，这种这个自由不是说我想就是有时间出去玩，或者说去干啥，就是说我想有时间去去思考，就是说你要去想，你要一个就是说。我就是我刚才提到的概念，就是说这个时间代表了无限的可能。嗯
2: ，
0: 就是说你不需要再去通过卖出卖你的时间给公司来去换取你的收入。就是当然你还是就是短时间内我们还是达不到这个状态的嘛，所以说还是需要去工作。但是你尽量能在工作的同时，能有一些足够的时间去给你自己去做去创造一些别的事情。嗯
1: ，
0: 那这些这些别的事情就会给你带来一些其他的可能性。那你的人生就可能在某个时刻。哎，我就走到这条分支上去了，就不会说就沿着我当前这条这条这条这条主干线一直走下去。这个是我觉得很重要的一个一个一个一个东西，就是我要给我自己的未来去创造更多的可能性。那这个可能性是怎么带来的？就是通过我我有自己的时间
1: 。没错没错
2: ，没错我觉得就是有一个、嗯、有一个节点，也是让我立马能够跟弗兰克共情或者感受到的东西是一样的。那个节点就是当我得知退休年龄是六十岁的时候。然后我想到，我还要干到六十五岁，我的天哪！然后我就要一直这样干下去嘛，就是在这样子的一个追问中，就是感觉我我是可以在中间去干一些别的事情的，并且我需要去干一些别的事情，否则否则这个一言到头，六十五岁才要退休，就真的太可怕了。